0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale Commençons ce podcast Donc Je vous rappelle que vous êtes en direct sur Psychologue.net Je suis Charlotte Ferrari, la community manager de Psychologue.net Et je donne la parole aux professionnels sur le burn-out Alors, pour cela, on va accueillir Karine Chosmich et qui est Violaine Capé. On est parti. Voilà. On a invité les deux professionnels et on va accueillir donc Karine Chosmich et Violaine Capé. Alors, est-ce qu'on a tout le monde Super. Super. Alors, est-ce que vous m'entendez Vous me voyez bien oui. Oui. D'accord. Je vais faire attention parce qu'on m'avait ouais. déjà dit que parfois le son, quand on est à trois, euh, il est moins bon. Donc, on, je vais rester attentive aux utilisateurs et utilisatrices. Donc, euh, bienvenue et merci d'avoir accepté de faire ce direct avec nous sur psychologue.net. Merci Karine et merci Violaine. Aujourd'hui. Je vois pas Violaine, par contre. Je ah la vois pas. As un écran. Ah, moi, je vous vois.
1: As un écran ah, noir, c'est ça
0: Oui. D'accord, étrange, ok. Bon, je te vois toi, je me vois moi, mais je ne la vois pas. <rire> bon. ah, D'accord. Moi je, moi, moi, je me vois toutes les trois. Non. Oui, moi, moi aussi. Donc, ah ouais, pense... bon, tant mieux alors. <rire> bon. Désolée, désolé, malheureusement, je pense qu'on ne va pas complaire à tout le monde, mais bon, voilà. je pense que utilisateurs nous voit tous, ouais. sinon on aurait, déjà eu, on aurait déjà eu des plaintes. Donc merci vraiment à toutes les deux d'être présentes. Aujourd'hui, on est là pour parler de burn-out. Mieux vous prévenir que guérir, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, avant d'entrer dans le sujet, je vais vous demander de vous présenter euh, tour à tour, et on va commencer par Violaine, à
2: tout hasard. Ah. Euh, eh bien, bonjour à tous. Euh, pour ce, cette thématique, euh, je dirais que euh, moi, j'étais la personne euh, prototype ou la personne type euh, qui pouvait donc vivre un burn-out puisque j'étais euh, assez engagée, consciencieuse, motivée, j'avais fait des grandes études, euh, j'avais du mal à déléguer, j'étais très perfectionniste, euh, j'avais pas assez confiance en moi, j'avais, je me connaissais pas assez non plus, euh, je pense que je vivais beaucoup dans le regard des autres. Et donc, ce qui est arrivé est arrivé. Donc après, euh, voilà, euh, du, enfin, un, un long moment dans le public, puis dans le privé, en entreprise, en cabinet d'avocat. Bon, là, c'est vraiment en plus, euh, cabinet d'avocat, c'est… <rire> Je pense que voilà, c'est très burn-out-ivore. Voilà. Eh bien, j'ai fait mon, mon burn-out, donc j'ai travaillé sur moi, je me suis formée et puis j'ai créé une méthode pour accompagner des personnes qui avaient, euh, voilà, qui avaient les mêmes problématiques que moi pour essayer, à, à vie, enfin, essayer de se construire, se reconstruire plutôt et, euh, et vivre une vie professionnelle plus épanouie et équilibrée. D'accord. Voilà. Merci, merci Violaine. Karine, est-ce que tu peux te présenter alors,
1: moi, je suis psychothérapeute, humaniste et transpersonnelle. Euh, la, ma vision de, de, la, de la psychothérapie, c'est que euh, je, je prends la personne dans toutes ses dimensions. D'accord. Et donc, quand, on, quand je parle du burn-out, je vais parler du burn-out à partir de la, de la globalité de la personne.
0: D'accord.
1: J'en dirai un peu plus euh, euh, par la suite, mais voilà, c'est essentiellement ce qui m'intéresse. Ce n'est pas seulement la problématique, c'est toute la personne, c'est ce que vient de ce, que, ce qui vient d'être dit, hein, euh, on a un caractère engagé, euh, perfectionniste, etc. Bon, bah C'est tout ça qui, qui m'intéresse euh, et, et, et les besoins. Et les besoins. D euh, je m'appuie beaucoup sur, sur la pyramide de Maslow ou d'autres euh, tableaux.
0: D'accord, merci Karine. Alors, allons directement dans le vif du sujet, le burn-out. Alors justement, qu'est-ce qu'un burn-out et quels sont les signes du burn-out Karine, je vais te laisser commencer. Alors déjà, bah, c'est plus
1: de jus. On n'a plus de jus, on ne peut plus. Euh, on se réveille le matin et on, a, on est dans une incapacité à, à, à se lever pour aller travailler. On ne peut plus réfléchir, on a le cerveau qui ne peut plus réfléchir, on ne peut plus ordonner ses pensées, on ne peut plus mémoriser, donc on est incapable de lire, on ne peut pas plus lire ses mails, on ne peut plus même s'intéresser euh, intellectuellement à quoi que ce soit, donc euh, lire ou même regarder la télé, c'est compliqué. On est extrêmement fatigué euh, et euh, souvent, c'est parce qu'on n'a pas vu venir, en fait. On n'a pas, pas su reconnaître sa fatigue, son surmenage intellectuel et physique.
0: D'accord.
1: On n'a pas su le voir. Donc, euh, voilà, c'est ça le burn-out, c'est que l'on ne peut plus.
0: On ne est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter qui te semble important
2: Oui, je souscris à tout ce, que, ce qui vient d'être dit aussi. Euh, euh... Ce qui, est, ce, qui est simple, enfin, ce qui est difficile à comprendre souvent, c'est qu'en fait, c'est la résultante d'un état de stress immense, extrême, qui se traduit par un épuisement. Donc du coup, enfin, les, les deux ne sont pas toujours… Euh, enfin, donc, la conséquence, c'est effectivement un épuisement. Et je suis d'accord sur le fait que c'est à la fois physique, émotionnel, euh, mental, euh, à la fois on n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à dormir, euh, on est irritable… Euh, on est euh, parfois il y a des signes même de dépersonnalisation. Enfin, on est, on est enfin voilà, on est, on est vraiment vraiment pas comme d'habitude et puis ça ça devient ça, ça de, de plus en plus fort. Et je dirais moi je, je parle beaucoup du burn out. Après c'est mon expérience hein, mais euh, comme une lutte contre soi-même. Vraiment comme une lutte effrénée contre soi-même, absolument épuisante. Ça ça vient puiser dans nos dans nos dans nos ressources aussi. Donc euh, donc oui oui voilà c'est une une, une une lutte contre soi-même contre le temps et puis contre les apparences aussi. D'accord. Si, je, si, je, si, si, si on me découvre, si, si, si on voit que je suis vulnérable, si, si tout ce que j'ai mis en place pour, 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 que, pour, pour que ça ne se voit pas euh, vient, vient être vu, vient être perçu, et bien du coup, je, 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 je cours le risque de n'être plus rien. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, c'est une lutte presque contre le temps, contre soi-même, et, et presque une, une lutte... À, euh, ouais, qui, peut, qui peut nous mener très très loin. Alors il voilà. y, y a un sentiment de honte, c'est ça pour, pour moi, certaines personnes peuvent, peuvent être aussi, oui, comme ça. Pas une honte, c'est vraiment pas perçu comme ça. C'est l'idée que euh, on, en fait, en état de burn-out, on n'est en capacité de dire qu'on on ne peut plus affronter ce qui se passe. On, on ne, que ce soit, alors il y a des situations de harcèlement qui sont particulières, mais ça peut être, on ne peut plus faire face au stress, on n'a plus les ressources. Sauf que c'est souvent des personnes qui, euh, à qui on a dit, quand on veut, on peut, aller tu te. Voilà, c'est des personnes qui, par définition, ne s'écoutent pas. Et donc, et donc voilà, il y, a, il y a vraiment un enjeu très, très fort entre soi et soi et soi et les autres. On vit aussi beaucoup dans le regard des autres. D'accord. Alors je il y a aussi dire. un, un ouais, petit ouais. propos qui se fait souvent, c'est euh, la dépression et le
0: burn-out finalement. Quelle est la différence entre la dépression et le burn-out Violaine, je vais te laisser commencer cette fois. Euh,
2: bien, je dirais qu'il euh, y a euh, pour moi un burn-out peut finir par une forme de dépression. Mais comme je l'expliquais avant, comme moi j'envisage, et les personnes que je reçois me, me parlent de cette lutte contre elles-mêmes quand elle, elles deviennent enfin lucides sur ce qui s'est passé, je dirais que dans euh, dans le déclenchement c'est pas du tout la même chose c'est que dans un dans dans un dans une dépression, on dire qu'il il y a un ensemble diffus qui ne fonctionne plus depuis longtemps, on est dans quelque chose qui glisse inexorablement, lentement euh, et puis qui 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 s'approfondit. Dans un burn-out euh, je dirais qu'on a un facteur euh, déclenchant qui est beaucoup plus fort, puisqu'il y a une lutte contre soi-même, il y a une forme de craquage, on se prend un mur, on se prend un... Ou alors on est paralysé le matin, on n'arrive plus à se lever, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort, puisqu'on a lutté très fort. Donc du coup, le, la, 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 la résultante est, est, est aussi souvent très forte, ou ça peut être le déclenchement d'une maladie auto-immune, ce, ce qui est aussi quelque chose de, de très fort. Euh, la manière d'y faire face est aussi complètement différente. D'un côté, on lutte, de l'autre côté, on se laisse glisser. D'un côté, on a un rapport au temps, euh, on n'en a jamais assez quand on est en burn-out, donc on essaie de le compenser comme on peut. Alors qu'en dépression, ben, on n'a plus de rapport au temps, finalement on est on est on est carrément euh, oui, on flotte en fait. Et dans, dans le burn-out, on est dans la surcompensation de la sur de, 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 de l'hyperactivité du, du un, un stress est énorme. Alors que euh, dans le dans la dépression, en fait, on oui, on a on a complètement lâché, on s'est on s'est euh, laissé tomber. Il y a il y a il y a plus il y a plus ce nerf.
0: D'accord.
2: En revanche, quand après il y a cette faille euh, est, est mise à nu et que et que le, le craquage le, le cramage a eu lieu, euh, là, il peut avoir une une, une dépression. Mais euh, après les les symptômes peuvent sembler être les mêmes. Et Parce que il euh, y a quand même une fatigue, il y a quand même un état de mal-être, et, et, et la personne se cache à elle-même. Enfin, elle, elle est dans un déni très souvent euh, ce qui se passe. Donc, donc il y, y a des choses quand même qui sont euh, qui peuvent être semblables. D'accord. Euh, de, de, pour pour l'extérieur, voilà. D'accord. D'où finalement ce qui propose que parfois on peut faire.
0: Oui, d'accord. Karine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus sur la différence entre la dépression et le burn-out qui te semble important d'ajouter
1: Oui, je rajouterais que que la l'état le, le, dépressif il euh, y, y a un manque d'espérance il y a une incapacité à, pro, à se projeter alors qu'avec le burn-out euh, euh, c'est pas c'est pas, pas euh, moral quoi, on n'a pas des inénoirs forcément, euh, ou ça peut venir après parce que euh, voilà, ce, ce, ce combat intérieur c'est pas facile mais euh, voilà, je pense que ce qui, ce qui caractérise euh, Enfin, du moins en plus euh, le, tout, ce que, tout ce que Violaine vient de dire, euh, je rajouterais juste que c'est un manque d'espoir, un manque mmh. de, de capacité à se projeter pour la dépression.
0: D'accord. Mmh. Karine, du coup, est-ce que tu peux nous dire comment se déclare un burn-out Alors, en fait,
1: c'est très sournois. C'est ce qu'on disait, on ne s'en rend pas compte, on n'a pas de recul par rapport à ce qu'on est. Et puis souvent, ce sont des gens qui sont très responsables, très engagés dans leur travail, voilà, qui ne délèguent pas, qui ont le souci aussi de leurs collègues, etc., un sens des responsabilités qui est très fort. Donc, on ne lâche pas, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Euh, des premiers symptômes, ça peut être l'insomnie, euh, la tête qui, qui tourne en boucle, hein, les pensées qui tournent en boucle, euh, et vraiment en boucle, c'est-à-dire sans, sans, sans trouver de solution. Hein. Ouais. Une grosse fatigue, voilà, une grosse fatigue, et puis, tu m'as dit les symptômes, c'est ça
0: euh, Comment se déclare le burn-out
1: Ah oui, comment, <rire> voilà, comment mmh. ça se déclare eh ben, Moi, pour être passé par là, euh, une incapacité à me lever le matin, par exemple. Mmh. Voilà. Euh, c est, c est... Et puis, je pourrais dire aussi que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a un détachement. Pour bon, ces personnes qui, qui étaient vraiment très engagées, qui, étaient, euh, qui avaient la sens, le sens des responsabilités, justement, qui ne délèguent pas, etc. etc. tout d'un coup, tout ça, ça a moins d'importance. Il y a comme un espèce de détachement. C'est, c'est plus la priorité. Il y a, voilà, c'est, comme si on était un peu sur un nuage parce qu'on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à réfléchir, plus, voilà, c'est, ça. Le cerveau se que, déconnecte se finalement. Ça. Ah ouais, 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 vraiment.
0: D'accord.
1: Ouais. as besoin d'énormément de repos, besoin de dormir énormément.
0: Hmm. Hmm. Violaine, toi, toi aussi, qui l'a vécu finalement, euh,
2: comment t'es déclaré -out Est ce burn-out Est-ce que tu peux nous en dire plus alors oui, euh, c'est violent. Alors pas forcément violent euh, physiquement, ou... mais violent dans, dans le fait qu'à un moment on se dit bah non, en fait c'est plus possible. C'est-à-dire qu'on a lutté, ça. lutté, on lutté, off. lutté. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est un off, c'est cramé d'un seul coup. C'est euh, tout ce qui était possible avant, do, do, dont on, on se persuadait que, que c'était possible, bah, ne l'est plus. Et, et, et c'est vraiment, vraiment l'idée d'un mur, de quelque chose ouais. qui, qui est inéluctable. Est on s'est fait croire on a voulu croire, on s'est perçu comme, et à un moment, il y a quelque chose d'inéluctable, et parce que ça ne peut pas autre être autrement. Pour quelqu'un qui glisse dans un burn-out, ça ne peut pas être autrement. C'est forcément violent, parce que généralement, il n'a enfin, voilà, pas voulu entendre. Il y a quelque chose de, de cet ordre-là. Donc là, après, quand on le prend, c'est une incompréhension aussi totale. Alors, c'est soit le corps qui dit complètement stop, soit la, soit la tête, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui dit stop dans, ouais. <rire> dans notre écologie environnementale, voilà, euh, humaine, qui vient, qui, qui vient, euh, vient s'arrêter. Donc, il y a un phénomène, du coup, d'incompréhension, d'échec très fort aussi. Ça, c'est, ça, c'est, une forme de violence, hein, de, 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 de masque qui tombe, de, de, coming out qui est absolument pas maîtrisé parce que, parce que, euh, voilà, c'est, bah, j'imagine qu'en plus, est... pour des personnes perfectionnistes,
0: l'échec est d'autant plus dur. à, oui, à encaisser. Oui, ouais. ça, ça va être un oui, long on a ne, travail. On
1: a, dans, on a le nez dans le guidon, donc mm. euh, on n'a pas de recul. Et mm. en fait, c'est ça, c'est qu'on ne voit pas venir. Oui. C'est pour ça que je dis on-off, parce qu'effectivement, mm. c'est voilà, d'un coup.
0: D'accord, mm. parce que finalement, on pense qu'on peut encore, on peut encore, et non, un jour le cerveau... Mm.
1: Mm. Même si l'entourage si dit, euh, tu sais, euh, tu m'inquiètes un peu, tu euh, devrais te reposer. Non, 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 on va le faire. Ouais. Et en fait, non. Non, on n'a pas de recul, on est on est dedans et euh, peut-être euh, écouter l'entourage qui commence à, qui commence à s'inquiéter en disant tu sais euh, euh, peut-être ça peut être un, un des signes euh, qui peut nous, nous nous permettre enfin permettre à la personne qui a le burn-out enfin qui est en train de le déclarer que là il y a des petits signes quand même à,
0: à reconnaître. D'accord. Alors finalement c'est vrai qu'on parle de burn-out mais alors est-ce qu'on peut en
2: guérir et comment se guérir violène Bien sûr. <rire> Et pour les, même, même pour un certain nombre de personnes, c'est un cadeau mal emballé, j'aime bien le répéter, c'est-à-dire que ah, on, a, on a vécu dans, dans l'illusion d'une super puissance, on a, on a vécu dans, 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 dans les yeux des autres qui, qui projetaient des choses sur nous, qui, du coup, nous, on les a, on, on, les, on a fait sienne aussi, toutes ces idées que quand on veut, on peut, que qu'il qu faut être performant, que c'est comme ça que, que le monde fonctionne, parce que sinon, euh, euh, sinon tout va s'écrouler et on va se finir euh, qui sert au supermarché, qui n'a pas entendu ça euh, dans, <rire> dans son enfance. Ou, voilà. euh, je n'ai absolument rien contre, on est bien oui, d'accord. Oui, oui. des, des aimants de stress qui font que voilà, on se, on se, tout à coup, on, on vit une, une vie. Euh, finalement, est-ce est -ce que c'est notre vie euh, On ne sait pas, en fait, on, on, on est parti là-dedans, on a... On, on s'est imaginé que c'était comme ça qu'on réussissait notre vie et puis tout à coup il y a ce mur qu'on se prend et, euh, et quand on accepte sa vulnérabilité, quand on accepte aussi euh, bah, de faire une pause, alors si c'est essentiel sans pause on n'y arrive pas, ouais. c'est <rire> vraiment suspendre ce temps qui nous a manqué pour, pour, euh, pour avoir du discernement, pour comprendre ce qui, ce qui se passe en nous et ce qui s'est passé et puis accepter cette vulnérabilité qui est en fait une force, une merveilleuse alliée pour vivre euh, notre prochaine vie. Euh, oui, tout est possible. Alors, je mettrais juste un bémol. Oui, euh, il, il, il m'est arrivé d'accompagner des personnes euh, qui avaient des burn out extrêmement sévères mm -hmm. et des personnes qui ont gardé des séquelles euh, euh, voilà, physiologiques euh, de, de, de leur burn-out. Euh, C'est des personnes qui ne pourront plus jamais être exposées au stress comme elles l'ont été. Euh, C'est des personnes qui ont développé euh, des euh, intolérances d'ordre alimentaire euh, qui resteront euh, à vie, euh, voilà, et qui, qui font que il, il faudra envisager complètement une autre forme de reconstruction. Alors je dis, pour moi, les salvatrices, parce qu'il y a enfin un équilibre, enfin ouais. on, va, à, on va se poser les bonnes questions. Qui suis-je Qui suis-je Qui ai-je suis ai envie d'être Qu'est-ce que vraiment la réussite pour moi euh, On va, on va, on va écouter. Euh, un, un équilibre à respecter, Tout ouais. ça c'est absolument essentiel. Mais c'est vrai que ben, on est passé par là. Si on ne sait pas le prendre à temps, il ben, y, y a effectivement parfois des, une forme d'handicap qui, euh, qui, 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 qui peuvent encore être là. Alors voilà. En même temps. C'est dépassable dans le sens où c'est pas c'est pas l'essentiel non plus. Je pense que vraiment l'essentiel c'est de, 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 de pouvoir réinventer sa vie, de, de revenir acteur de sa vie en, en arrêtant de se faire du mal ouais. et en attendant de, en attendant enfin de, de, de jouer un rôle qui n'est pas, pas le nôtre finalement. Mais, je, mais voilà, je, je, à la fois je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste et très euh, voilà, c'est fougueuse dans ma manière d'emmener les les personnes qui qui viennent à moi et en même temps voilà je, je mentirais si je disais pas que c'est ouais. extrêmement risqué euh, voilà. Ouais, D'accord, merci Mylène. Karine, est-ce que tu
0: peux nous dire les prises en charge qui sont possibles suite à un burn out Alors,
1: avant, je voudrais rajouter quelque chose qui me semble important, c'est que, en fait, on, euh, le, je pense que ce qui est important, c'est aussi de se questionner sur le sens du travail, sur le sens que l'on donne à son travail, mmh. parce qu'à partir du moment où il y a un décalage entre nos, nos valeurs profondes et, et, nos, et nos besoins fondamentaux. Et puis, le, le travail lui-même, c'est là où, euh, où quand il y a un décalage, il y a un surmenage, il y a un stress, etc., etc. Donc, je pense que ce qui est important, c'est aussi de se questionner sur euh, les, les, les réels euh, euh, motifs pour lesquels on travaille. Les pas, pas seulement les motivations, mais les motifs pour lesquels on travaille. Alors, bien sûr, on travaille, euh, on, on parle souvent de travail alimentaire, bon, ça, OK, mais on travaille aussi pour avoir de la reconnaissance, mmh. euh, pour avoir du respect pour se sentir utile, mm. pour être bien dans sa peau, euh, pour s'épanouir. Euh, voilà, il y a tout ça. Il n'y a pas seulement euh, pour pouvoir oui. manger et, et se loger. Il y a besoin aussi d'affection, d'attention, de reconnaissance. Il y a besoin aussi de, 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 de connaissances, aussi de, de, aussi de, connaissance, de continuer à apprendre toute sa vie, de continuer à, à avoir des euh, voilà des... des, des... Euh, de grandir intérieurement, intellectuellement, mmh. etc. Et puis, besoin aussi de communiquer. De, on est l'être humain, c'est un être de communication, donc il a besoin d'être avec les autres, il a besoin de relationner, il a besoin de communiquer et, et aussi qu'il y ait une, une cohérence entre son intériorité et puis euh, le monde environnant. C'est pour ça que le, le, le soutien, soit par les collègues, soit euh, par la famille, le, le, le mari, la femme, euh, l'entourage c'est très 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 précieux et donc dans, dans les prises en charge je voudrais dire que la première c'est celle-là euh, que, que, le, que le conjoint ou, ou, le, enfin, que le, le, ou la partenaire soutienne dise voilà euh, tu peux compter sur moi euh, je sais que tu traverses une phase difficile c'est déjà le, le, je dirais la première, euh, la première prise en charge ensuite une fois qu'on en a pris conscience, que de toute façon, on n'a plus de jus, on ne peut plus faire autrement. On va voir le médecin pour avoir une, une, un arrêt maladie. Et là, la première chose à faire, c'est se reposer, se reposer, se reposer. Après, c'est vrai qu'il faut justement comprendre le sens de ce qui vient de se passer, mettre du sens dans le burn-out. Très souvent, j'ai bien cette image de Violaine du cadeau... Euh, du, du, du... quoi Comment tu as dit Cadeau Empoisonné, mal emballé. Voilà, <rire> que, ouais, mal emballé. voilà. <rire> J'aime bien. C'est pas mal. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire que très souvent... Euh, après un burn-out, il y a un changement de vie, en tout cas un changement de vie de professionnel. Ça arrive, euh, on va dire, à je n'ai pas de pourcentage, hein. mais bon, je suis sûre qu'il y en a plein qui se reconnaissent. Donc euh, oui, je pense que ça c'est important de comprendre pourquoi, pourquoi à un moment donné ce burn-out nous fait changer de direction professionnelle. Parce que ça correspond à des besoins fondamentaux qu'on a, de cohérence avec ses valeurs profondes, de cohérence avec... Bon, on a fait un métier pendant des années parce que voilà ça correspondait à l'énergie qu'on avait ouais. et puis on a évolué et puis on a maturé et puis là ça correspond plus donc euh, voilà le burn out il est le corps il, il dit stop arrête c'est c'est ça par, donc, la Jean euh,
0: euh, Charles elle doit être psychologique aussi. Car Perrine par euh, prendre faire une pause qu'est-ce que tu entends par là parce que ça peut être difficile à entendre pour quelqu'un qui fait un burn out alors j'entends oui, oui je suis quelques, mais pas suffisamment et ça veut dire quoi faire une pause je... Surtout quand,
1: euh, quand euh, ceux qui font le burn-out ont, ont une tendance à être dans, la, dans, dans une, euh, une, une hyperactivité, je, je pense à une personne en particulier, euh, bah déjà de la patience et le repos, mais vraiment un vrai repos, c'est-à-dire dormir, 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 euh, peut-être pendant plusieurs semaines, voire même pendant plusieurs mois, mais se reposer, se recentrer sur soi, Surtout qu'en plus de ça, très souvent, on ne peut plus euh, ben, ni lire, ni, ni ni regarder la télé, ni parce que c'est c'est on peut pas ouais. euh, le, le cerveau ne peut pas euh, intellectuellement. Donc c'est du repos, euh, peut-être du contact avec la nature, se ressourcer, euh, marcher, euh, etc. Et puis euh, vraiment avoir un soutien. Alors à la maison, euh, euh, le repos c'est aussi ça, c'est-à-dire s'octroyer des moments euh, cocooning, des moments euh, conviviaux pour ne pas se sentir seul, parce que c'est la grande différence avec la dépression, c'est qu'on est, on est, on est quand même ouvert aux autres. On a, on a envie de voir les autres. On n'est pas isolé dans, dans, son, dans son corps intérieur. Donc, et, et ce qui est trompeur, c'est que dès qu'on a un tout petit peu plus d'énergie, ça y est, hop, on va faire plein de choses. Ouais. Eh ben non, on n'a pas l'énergie pour ça. Donc, euh, oui, c'est... Voilà, je ne si j'ai... Si, 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 je pense que tu as, as, as très bien expliqué,
0: justement. Je pense que c'est <rire> D'accord. Violaine, je si ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur les prises en charge qui sont possibles.
2: Alors, je, je voulais revenir sur ce que disait Karine, parce que c'était vraiment... J'insistais vraiment sur cette pause. C'est vrai que c'est très, très compliqué, surtout pour les femmes qui ont encore des jeunes enfants à la maison. Euh, parce que, euh, en fait... Ces personnes-là, si elles ont fait un burn-out, c'est que justement, elles ne savent pas prendre du temps pour elles. Donc, prendre du temps pour elles, ça ne veut rien dire quand on les accompagne. Donc, leur dire, se reposer, comme déjà, pour elles, ça ne fait pas partie de leur, de, de, de leur entendement. Ouais. Ce n'est pas, pas possible. Et il y a une culpabilité à rester à la maison, à subir un arrêt maladie. C'est extrêmement compliqué euh, d'accompagner. Alors moi, j'essaye, hein, on, on essaye tous. C'est vrai que moi, je dirais… S'il peut y avoir du yoga, de la méditation, de, euh, de, euh, une capacité à partir. Les personnes que j'ai accompagnées plus efficacement, j'ai réussi à leur dire, écoutez, euh, voilà, on se revoit dans 15 jours. Dans 15 jours, vous partez n'importe où. Vous, vous, mais, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui, qui change, quoi. Il y, a, il y a quelque chose… Mais il y en a qui peuvent et puis il y en a qui ne ouais. peuvent pas. Alors, mais mais c'est vrai qu'il y a cette histoire d'arrêt, de, 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 de repos, de suspension du temps d'accompagnement, quel qu'il soit, corporel, physique. J'ai vu que vous faisiez de l'art-thérapie, la, de je trouve ça génial, parce que je me dis que c'est ouais. vraiment quelque chose qui, qui accompagne, parce qu'il reconnecte à soi. Moi, je sais que je, ah bah oui. je me suis remis aussi à, à tout ce qui était mindfulness, parce que j'accompagne aussi comme ça un petit peu, euh, euh, parce que comme ça, je les oblige. Ce n'est pas, pas sympa, bah oui, mais oui, au moins, on a eu une heure ouais, dans la ça... semaine, voilà, on, on, on s'est reconnecté à soi, parce que, en fait, ça s'apprend. Moi, je trouve que c'est c'est dingue, enfin, ça devrait être dans les écoles oui. finalement, c'est le plus important, mais mais bon voilà, on on apprend après et puis la souffrance a quand même heureusement une fonction, c'est quand même de pouvoir nous reposer les bonnes questions et puis et puis ouais. d'entrer en résilience ouais. et puis et puis la croissance post-traumatique c'est c'est voilà c'est un concept génial qui dit que normalement quand quand on s'en remet on ne revient pas au même niveau on revient beaucoup plus haut encore ouais. normalement si on a bien compris ce qui se passait euh, voilà en nous mais mais c'est vraiment compliqué cette période de repos parce que nous en tant que thérapeute on peut on peut orienter on peut euh, moi, j'essaye, dès que je peux, parce que je suis juste à côté de la plage, de dire, bon, allez, cette séance, on la fait en marchant dans les bois ou en marchant sur la plage. Et parfois, je vois des gens extrêmement voilà. essoufflés. Donc, d'une fois sur l'autre, je me dis, ah, là, on marche un peu mieux. Ou je me dis, au moins sur la séance, à un moment, le corps aura pris l'air. Et puis, ouais. voilà. Mais c'est évidemment, ce c'est pas suffisant. Et, et c'est vrai que... Euh, euh, après, il y a cette culpabilité à gérer, il y a ces personnes qui sont hyper... qui veulent tout de suite se dire Allez, qu'est-ce que je fais après qu Est-ce que, oui, est bon euh, bon, est que je dis la vérité Je dis pas la vérité. Euh, et en fait, elles veulent tout de suite le point d'arrivée, alors qu'il faut apprendre à se dire En fait, j'en sais rien. Ouais, c'est ça, c'est la En fait, façon. je me laisse porter. Mais le lâcher prise, il est, il est, ces personnes-là ne, ne... Et je reparle à bon escient, hein. Pour moi, c'était une torture, le lâcher prise. Ouais. Mais, mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas compréhensible. Mm. Donc, c est, c est... C'est long et, et ça,
1: je pense que c'est vraiment euh, la patience, euh, euh, s'armer de patience, euh, comprendre que ça va être long. En fait, mmh. ça va être long. Il faut déjà se dire euh, c'est pas demain, ni dans trois semaines, ni même dans deux mois. C'est long. Mmh. Et déjà si on comprend que ça va être long et qu'on l'accepte parce que c'est ça, c'est que ça va demander un euh, temps d'accepter Et euh, ben là on va
2: Ouais. ouais. Oui, de s'approprier sa vulnérabilité, de s'approprier oui. ce qui s'est passé. Et scientifiquement, le temps du décrochage, de, 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 du moment où on, on, on rentre dans le burn-out, avant, avant que ça explose, hein, avant le, il est euh, si, si, si ce temps-là est de 1, le temps de, de récupération est de 3. D'accord. Voilà, okay, donc, donc, pour... voilà. je... il, il vaut mieux que ce décrochage ait eu lieu juste sur quelques mois, parce que sinon, c'est vrai que si c'est sur quelques années, le, le, le travail est d'autant plus grand. Quoi, quelque chose...
0: Alors, on va passer aux secondes parties, les questions utilisateurs et utilisatrices, parce qu'il mm -hmm. y en a quand même pas mal, et j'aimerais bien en faire 5-6 quand même, tant mm -hmm. euh, qu'on répond. Alors, on va commencer. Alors, intéressant. On va commencer à tout hasard. Karine, qu'est-ce qui se cache derrière un burn-out eh
1: ben, c'est toutes les questions existentielles. Je vais aller jusque-là, mm -hmm. en fait. C'est-à-dire que, mais pourquoi je travaille quel, quel est le sens de ce travail pour moi aujourd'hui En fait, c'est ça. Et mmh. donc, euh, euh, à, à partir du moment où on accepte de se poser, et de, de prendre conscience que je suis en décalage avec ce travail-là, il ne correspond plus à, à mon engagement d'il y a quelques années, et, euh, quels sont mes besoins aujourd'hui C'est ça qu'il faut faire, en fait. c'est à, à ce moment-là, c'est... Euh, euh, aller chercher avec le thérapeute, ben, que, de quoi j'ai besoin là, moi, aujourd'hui Est-ce que, est est que j'ai fait ce travail-là parce que j'avais besoin de reconnaissance J'en suis où là maintenant avec cette ce besoin de oui. reconnaissance Ou est-ce que c'est parce que j'avais besoin d'apprendre euh, Où j'en suis avec cette, ce besoin d'apprendre, besoin de connaissance, etc. Vous voyez, c'est pour ça que je mets ça vraiment en face des besoins, parce qu'il euh, y a aussi ce besoin d'absolu, besoin de transcendance, besoin de, de plénitude, d'épanouissement. Et ça, euh, quelque part, euh, à un moment donné, on a besoin de le trouver aussi dans le travail. Et en tout cas, de trouver que le travail peut avoir un sens oui. euh, en lien avec, avec l'épanouissement. Alors, euh, évidemment, si, 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 si dans le travail, on ne on s'épanouit plus et qu'on s'étiole, ça ne peut plus durer. Voilà.
2: D'accord. Peut... Okay. Mmh.
0: Merci, Karine. Alors, une autre question euh, Violaine, comment poser les limites quand notre métier est notre passion
2: mmh, C'est très intéressant ça, parce que du coup, c'est vrai que euh, il <rire> y a la question de, de l'épanouissement, mais quand on est trop épanoui euh, ou quand ça vient nous chercher trop loin, euh, c'est pas euh, c'est pas bon non plus. Euh, et bien quand même se, pas se pas poser bien. des limites, euh, essayer de comprendre euh, pourquoi est-ce que on, on a du mal. Euh, a quand même arrêté. Euh, on peut, enfin, si c'est sa passion, euh, oui, pourquoi pas. Hein, Allons-y. Mais si ça se retourne contre soi-même et si on se fait souffrir, il y a quand même quelque chose qui qui va pas bien là-dedans. Donc, une passion ne doit pas nous. C'est comme la passion amoureuse. On ne doit pas se dévorer. On ne doit pas se désintégrer dans la passion amoureuse. Mmh. On, on reste. On doit rester soi-même et doit. On doit prendre soin de soi. De, de, de soi. Donc c'est ce même rapport, c'est-à-dire qu'on doit on doit pas tout donner, on doit garder son énergie aussi pour pour avoir un lien avec le, le monde, pour avoir le, avec ses proches, pour avoir euh, et donc euh, et donc se dire que si, si, si ça va peut-être trop loin, c'est qu'il y a il y a quelque chose qui il y a un déséquilibre, le burn-out est un déséquilibre, il y a quelque chose à explorer. Pour, pour, pourquoi c'est c'est si intense et pour, pourquoi on, on va y laisser des plumes il y, a, il y a quand même quelque chose qui est pas si euh, D'accord. Qui peut être quand même dangereux. Merci, Violaine. Alors,
0: je n'aime plus mon travail et je suis très fatiguée. Est-ce qu'on peut parler ici de burn-out, Karine
1: Non, burn-out, c'est la fatigue, c'est tout ce qu'on vient de dire. Par contre, c'est très bien qu'elle puisse euh, se poser la question qu'est-ce qu'elle n'aime pas dans ce travail Qu'est-ce qui ne l'épanouit plus parce qu'elle dit « je n'aime plus ouais. », donc elle l'a aimé. Qu'est-ce qui a changé Est-ce que c'est la nature du travail qui a changé Par exemple, les exigences, ou euh, c'est devenu de plus en plus administratif, ou c'est devenu de plus en plus euh, technique, ou je ne sais trop quoi. Donc, vraiment se poser la question « qu'est-ce qui m'a motivée au départ euh, Comment j'ai évolué Et pourquoi j'en suis là maintenant ?» Le fait d'être fatiguée ne suffit pas pour dire que c'est un burn-out, mm. honnêtement. Euh, y a, ça peut être un début, mais est-ce qu'il y a des insomnies Est-ce qu'on a la tête qui tourne tout le temps Est-ce qu'on n'arrive plus à réfléchir Voilà, c'est tout ça. Mais par contre, c'est très bien de se poser la question, est-ce que c'est un burn-out Ou en tout cas, maintenant, où j'en suis par ouais. rapport à ce travail voilà. Et comment, et, éventuellement, si, 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 elle pas ou si elle ne veut pas le quitter, qu'elle puisse dire, bon, qu'est-ce que je peux améliorer Ou comment je peux, par quel autre angle par exemple, si c'était pour, on va reprendre, hein, les, se sentir utile. Euh, ok, bon, bah là, je, 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 je me sens utile, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en face comme besoin voilà. parce que, effectivement, euh, ben bah, oui. si on est fatigué, il faut se demander aussi pourquoi. Puis après, il n'y a pas que le travail qui fatigue. Hein.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que de plus aimer de faire son travail, c'est euh, épuisant au final de faire bah, quelque oui. chose qu'on qu n'aime pas.
1: Absolument. Mmh. Bah oui, parce qu'on va, comme, comme disait très bien Violaine, c'est un, 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 un combat intérieur. Oui. Euh, mmh. on, on se force, euh, voilà, on n'est mmh. pas épanoui. Et puis euh... donc oui, effectivement. Ça,
0: Merci Karine. Alors, il y a quand même pas mal de questions. Je suis étonnée. <rire> mmh. euh, Violaine, comment faire pour aider quelqu'un qui se noie dans le travail
2: eh bien, vaste question. Euh, tout dépend si, si la personne euh, est capable d'entendre déjà. Il euh, euh, y a des choses. Euh, enfin, on sait bien, malheureusement, qu'il y, qu y a des choses qu'on peut prendre qu'en charge soi-même si on accepte de les voir. Donc, euh, une personne qui est enfoncée dans le déni et qui est en lutte contre elle-même parce qu'elle veut absolument, absolument, euh, euh, ne tenir bon jusqu'au bout parce que c'est 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 ce qu'elle a décidé. Euh, bah, ça va être difficile ouais. de l'aider. Euh, euh, mais voilà, pour l'aider, bah, c'est toujours, toujours la même chose. Hein, euh, surtout pas travailler le week-end, justement, faire ses pauses, avoir une vie euh, équilibrée, manger sainement, euh, faire un peu de sport, avoir une vie sociale, euh, et lui faire comprendre. Voilà, y a, y a, y a, souvent, chez les personnes qui, 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 sont, qui sont prêtes à fin qui, qui vont faire un burn-out ou qui l'ont déjà fait, y a, y a, on, les, les sociologues parlent de centralité au travail, c'est-à-dire qu'on ne fait plus qu'un avec son travail. Il a quelque chose de, 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 de... Voilà, donc du coup, c'est euh, si, si je ne suis pas bon dans mon travail, bah, je suis une personne nulle, donc, euh, donc, donc voilà. et, 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 du coup, je n'ai plus de sens du tout sur rien. Non, enfin, il y a des moments où bah, on est moins performant, on est moins performant. Oui, enfin, il voilà. faut l'accepter. Et si on, on se noie dans le boulot, c'est bah, quoi. C'est non. C'est là où, en fait... Très souvent, on... Et là, on n'a pas du tout dérivé là-dessus, mais parfois, le débat est là-dessus. C'est-à-dire, c'est la reconnaissance de la maladie professionnelle, oui. parce qu'il y a harcèlement, parce que les entreprises font n'importe quoi. parce que c'est Et c'est une partie du problème, d'accord Il y a vraiment des problématiques de management, il y a vraiment des problèmes de stress au travail, de sens au travail avec des procédures. Il y a des personnes qui sont surqualifiées et qui font de la procédure toute la journée et qui remplissent des cases dans des tableaux Excel. C'est complètement dingue. Oui. Mais à côté... Il y aura des personnes qui feront un burn-out et d'autres qui n'en feront pas. Pourquoi il y en a qui en feront et d'autres qui n'en feront pas C'est qu'il y en a... Ceux qui en feront n'auront pas dit non. Parce qu'elles n'ont peut-être pas assez de ressources en elles pour dire « "Bah Là, en fait, je me noie dans le boulot et c'est n'importe quoi. Ouais. » C'est un boulot, ça n'est pas moi. Ouais. Mais... Euh, très souvent, y a, quand il y a cette centralité qui est trop forte, en fait, on ne fait plus la différence. C'est-à-dire, mmh. si, si je n'y arrive pas, je, je suis nulle, ou je n'ai même plus d'existence sociale puisque je suis mon boulot, c'est un état de précarité immense, en fait, de, de se coller à son boulot. Ah, oui. Donc, pour répondre, par rapport à la question précédente, avoir une passion, avoir une famille, avoir des amis, tout ça, c'est... C'est hyper important parce que du coup, ça permet d'avoir un poids euh, qu'on qu répartit équitablement. Mais, mais voilà, le burn-out est possible quand il y a à la fois un environnement qui est propice au stress et en même temps, une personne qui ne sait pas dire non, a peut-être pas assez confiance en elle. Quand qui on a du mal à poser des limites, euh, euh, finalement. Et qui ne et et pose pas de limites. Et, et, et c'est vrai que... Et, et là, il y a une, y a une vraie question aussi en termes d'éducation. C'est pour ça que je parlais de, bah, à la fois de l'éducation nationale, mais, mais aussi de... De, de, quand on dit je ne peux plus ou c'est trop, c'est pas un échec, c'est pas qu'on est mauvais, c'est pas que c'est juste qu'on a pris conscience que ça n'était pas possible. Ouais. Et la personne qui va faire un burn-out va se persuader que c'est quand même possible parce qu'elle a perdu le jugement, parce qu'elle a quand même un peu honte de dire que c'est pas possible, etc. Donc il faut tirer la sonnette d'alarme. Et si euh, ça se passe sur le, enfin, voilà, donc les, les collègues ont un, un vrai un vrai rôle. À... Si tant est que la personne veut bien l'aider oui, aussi. Bien Après, il y a tout ce qui est euh, les syndicats, les, les RH, etc. pour, pour alerter euh, aussi sur cette situation euh, le, le plus possible. En dit :« écoute, voilà, je m'inquiète pour toi parce que c'est compliqué. Après, voilà, la personne acceptera ou n'acceptera pas. Euh, la, la elle elle peut se sentir extrêmement jugée et, 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 et au contraire, en, euh, se sentir euh, sur le point d'être démasquée et, et du coup, de, 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 encore renforcer euh, ce, ce lien. C'est une, une possibilité. Ou où elle, euh, elle est en. Elle va être touchée par le fait que, euh, euh, en fait, oui, elle se sent seule depuis un moment, elle se sent débordée, elle ne s'est pas déléguée, ça lui fait du bien d'avoir euh, l'aide de, de quelqu'un d'extérieur. D'accord. Voilà. Euh, de toute façon, il faut essayer. D'accord.
0: Merci, Violaine. On va terminer avec une question pour Karine. Alors, on euh... a déjà parlé, Karine, mais on va quand même euh, en, en reparler parce que je pense que c'est très important sur le burn-out. Combien de temps, finalement, euh, il faut pour, pour se remettre d'un burn-out
1: ça peut durer des, des mois, euh, je suis peut-être un peu découragée, mais ça peut durer des années, parce que, comme disait Violaine tout à l'heure, il y a des séquelles. Hein, euh, par exemple, le manque de concentration ou de, de mémoire, ça peut rester longtemps. Euh, donc, je veux dire que ça dépend aussi de l'entourage, de la capacité du, du, du soutien que, que la personne a. Ça dépend aussi de sa capacité à vraiment se reposer, mais à accepter vraiment de dormir, de se reposer. de de, de, de lâcher prise sur ses responsabilités professionnelles. Elle est en arrêt maladie, et ben elle est en arrêt maladie, moi, tout, euh, donc, euh, parce que j'en connais, qui euh, tout en étant en arrêt maladie, continue à passer des coups de fil, envoyer des mails, etc. Ben non, tu ne lâches pas là. Donc il faut vraiment lâcher, lâcher. Euh, donc ça dépend euh, de chaque personne, de la sensibilité de chaque personne et de la capacité à vraiment lâcher, à, à, à accepter de se reposer. Et puis, euh, et puis de l'entourage, de la capacité aussi à, 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 à faire le travail intérieur de prise de conscience de ce qui s'est passé pour euh, commencer à se projeter. Mais euh, moi, je dis plusieurs mois, hein. ouais. enfin, c'est certain. Ah oui, c'est mieux de, de, de pouvoir se dire ça, mmh. plutôt que non, mais moi, deux mois, c'est bon. Non, ce n'est pas vrai. Ouais. Mais si on s'illusionne en se disant dans deux mois, je retravaille,
0: on va retomber un an et ça sera ça... Exactement. D'accord.
1: Exactement. Et ça peut être pire parce que là, euh, là, y a, y a... Alors là il peut y avoir encore bah, un sentiment d'échec parce que même le. La, 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 la... J'ai même pas réussi ma guérison. Quoi, ouais. hein,
0: en
1: gros. Donc, euh, c'est le.
0: C'est le se marre la queue, finalement. Ouais.
1: C'est ça. Et là, du coup, le, 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 la dépression peut pointer son nez. Hein. D'accord. Euh, en tout cas, à l'état dépressif.
0: Donc, pointer. bien prendre son temps et il faut être patient, bien que ça peut être très compliqué, finalement. Euh... Face à la personnalité ouais. de la personne. Apprendre à s'occuper de soi, c'est ça, c'est ça.
1: Et apprendre à s'occuper de soi, parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais pris le temps de méditer, de marcher, d'aller dans la nature, enfin tout ce qu'on qu a dit précédemment. Euh, si c'est le moment, le moment d'apprendre, c'est le moment d'apprendre à s'occuper de soi. Alors, évidemment, quand il y a des enfants, ben… Bah, on, on, on apprend aussi à, à, à montrer aux enfants, bah là, tu, papa est fatigué ou maman est fatiguée, euh, j'ai juste besoin que tu m'accordes euh, du, du calme. Alors, vous jouez à côté. Euh, il y, y a des moyens quand même de, de montrer. Euh, quand, quand on ne peut plus, de toute façon, les enfants, ils le savent.
0: Oui.
2: Euh,
1: ils le perçoivent tout de suite. S'il hein. n'y a pas d'énergie, ce n'est même pas la peine. D'accord. Euh, voilà, il faut mettre en place des choses.
2: Yeah. excusez-moi si je peux rajouter une petite oui, chose, oui. je suis complètement d'accord, mais en fait les personnes que j'accompagne et qui ont réussi leur leur um, reconstruction post burnout on peut dire, euh, elles parlent carrément de changement de logiciel. Elles, elles en parlent comme réapprendre à vivre en fait. D'accord. Parce que ça c'est pas comparable. Voilà. je pense que Karine voilà on, on, on a ce même sentiment et il y a des études qui ont été faites euh, sur le fait que tout le monde ne réussit pas euh, sa, sa reconstruction post-burnout. Il y a des personnes qui sont euh, hyper habiles pour en fait, voilà, s'arrêter. Euh, elles trouvent de l'aide elles vont, elles vont parce qu'il qu faut aller vite. Donc elles sont sur le fil, sur le fil, sur le fil. Ça tombe un peu, hop, elles arrivent à remonter. Et en fait, toute leur vie professionnelle, elles vont recommencer comme ça jusqu'au moment où… Alors là, par contre, quand on tombe, je parlais de craquage la dernière fois, ou de fait de se prendre un mur… Bah là, là c'est encore amplifié pendant des ouais. années sur le enfin, on pas... Donc voilà, en fait, c'est que... Vraiment,
1: ce <rire> oui, vraiment pas à prendre à la légère. Mm. En fait, le burn-out, c'est un, 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 un vrai problème de santé, réel. Bien sûr. Et euh, mm. comme tu disais, Violaine, tout à l'heure, euh, euh, que ce soit reconnu par, euh, voilà, comme, comme maladie professionnelle, parce que c'est un, un vrai... C est, c est, c est un, une vraie maladie, quoi, c'est pas, c'est pas juste un gros, un gros état de fatigue, oui, c'est pas simple. ça. Et voilà, ça va beaucoup plus loin et c'est pour ça qu'on met autant de temps à s'en remettre.
2: Et puis c'est terrorisant pour la personne qui perd tout ses repères. Hein. Il y a vraiment ces, ouais. ces, cette notion de. On, on ne se connaît plus, on ne se savait pas comme ça, on, on se pensait courageux. Et en plus, c'est horrible ouais. pour la personne parce qu'en fait, elle a fait plein d'efforts. Elle elle, 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 elle elle, elle, en fait, elle ne s'est pas écoutée. Elle a, elle a essayé d'aller jusqu'au bout. Donc elle, elle a joué une forme, elle a mis la cape du héros, quoi. Et, et, et pour que finalement, elle en arrive là. Donc il y a une espèce de tout ça pour ça, un sentiment d'injustice, un, un, un sentiment de. qui est normal, quoi. Ouais. Et en même temps, personne ne lui a demandé ça. C'est ça. Et ça, c'est très difficile à. à accepter, Bien sûr. Que, que, que finalement c'est nous-mêmes nous et on sait, à hein, quel point nous sommes notre plus grand ennemi, que
0: plus la vie, vie <rire> avance
2: et plus voilà on se rend compte qu'effectivement bah, tout est là en fait. mais, mais bon. il
0: faut apprendre mmh. à être son, son meilleur ami merci à toutes mmh. les deux pour vos conseils et euh, vos explications merci d'avoir accepté de faire ce live en cette semaines de la santé mentale sur le burn-out je pense que voilà, le chiffre par lui-même il y a plus de 100 personnes connectées donc il y en aura beaucoup plus pendant le tous live euh, ce sujet est très intéressant et intéresse les personnes parce qu'on peut tous le vivre. voilà. Donc C'est très... Ouais, ouais. très important
2: de mmh. le rappeler. L'OMS a dit qu'à que partir d'aujourd'hui, ce serait une personne sur quatre qui, 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 euh, qui était en, en situation de, de vivre un, un burn-out. Mmh. Voilà.
0: Beaucoup quand même. Hein. Ouais, justement, cette semaine de la santé mentale, est-ce que chacune, vous avez pas un message à faire passer
1: Par rapport, oui, bah,
0: oui c'est-à-dire,
1: moi, ce que je dis, hein, de, 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 ce que j'ai déjà dit, c'est euh, euh, peut-être prendre conscience de là où on en est, à tous les niveaux de, de sa vie.
0: D'accord.
1: Prendre conscience, de poser les vraies questions fondamentales, parce que c'est ça qui fait qu'on euh, on peut vivre en harmonie.
2: Merci. Et, Karine, Oui, Violaine euh, oui mais, bah, sur le burn-out, que, que, que c'est effectivement une épreuve de vie, qui est, qui est dur, mais en fait, euh, c est, c est, si c'est bien fait, et si on s'interroge, comme le dit Karine, vraiment sur euh, est ce qui fait sens pour nous, pas pour les autres, vraiment pour nous, intimement, ouais. euh, ce qu'on veut être. Souvent, on, on se rend compte qu'en fait, on a la possibilité d'être nous-mêmes après ce qui s'est passé, c est, c est, et on a vraiment la possibilité d'agir. Il nous reste un bout de vie, qu'est-ce qu'on veut en faire ouais. Qu'est-ce qui est important pour nous d'avoir fait avant de la, la fin inéluctable hein, parce que... <rire> le, le, le burn-out parfois <rire> peut être vécu comme une petite mort mais, mais, mais on s'en remet très bien et si on le prend comme ça mais mais mais, mais, mais voilà c est, c est... on peut vivre sa meilleure merci vie merci mon burn-out quoi mais, mais, mais voilà il faut quand même accepter euh, cette mise en cause et, et, et ça, ça peut être une aventure euh, une très belle aventure euh, aussi d'accord merci à toutes les deux pour vos
0: jolis messages que vous avez transmis. Merci. Et merci encore <rire>